0: Moin, hier ist Dustin vom Podcast, mein Name für Frauen. Ich wünsche euch viel, viel Spaß bei der neuesten
1: Episode von Sneakers,
0: dem nördlichsten Sneaker-Podcast Deutschlands. Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday Tuesday is Tuesday. Moine, herzlich willkommen. Es ist mal wieder Dienstag. Das Wetter hat gefühlt alle Jahreszeiten jetzt innerhalb der letzten sieben Tage einfach mal durchgespielt. Und an meiner Seite ist ein wenig Beständigkeit, Adrian.
1: Herzlich willkommen. Marhaba Sneakerst.
0: <lacht> Sehr nice an dieser Stelle. Auch Ramadan Karim an alle unsere muslimischen mm, Hörerinnen richtig, und Hörer. auf jeden Fall. Ähm, ja, klingt erstmal leicht, aber gibt natürlich so einige Länder... Die das als Begrüßungsform haben. Deswegen würde ich mich einfach mal auf den Fakt einlassen. Es
1: ist die dritthöchste Raucherrate der Welt in diesem Land. <lacht>
0: Krass. Okay. Wo wird denn viel
1: Rauchen von Zigaretten? Ja, Z- tatsächlich Zigaretten, ja. Okay. Oh, da bräuchte ich jetzt mal so ein Ranking ungefähr, wo Deutschland steht. Ich glaube gar nicht mehr so viel, weil ich glaube, also Rauchen ist ja nicht mehr so das Ding, mhm. oder? Also, auf äh, jeden Fall, das ist mal also habe ich auch den Eindruck. Äh,
0: krass, dritt, ja, das ist, ja, ist schwierig. So in diesen orientalischen Ländern ist, glaube ich, Zigarette auch jetzt nicht so verbreitet. Gib mir mal einen zweiten Fakt.
1: Byblos ist einer der ältesten noch besiedelten Städte der Welt und in einigen, auf einigen Seiten stand, es, dass es tatsächlich die älteste Stadt der Welt ist, die noch besiedelt ist. Hm. Aber einige, steht, äh, einige Seiten meinten auch was anderes. Deswegen habe ich jetzt einfach mal gesagt, eine der ältesten noch besiedelten Städte der Welt. Gut gelöst. Äh, ja, jetzt ist nicht nur Geografie, sondern auch noch <lacht>
0: Geschichte mit drin. Also eigentlich ist ja Minus und Minus Plus, aber hier Gar nicht, weil auch da fehlen mir irgendwelche Relationen, also, oh, krass, schwierig. Heute, heute sind es echt ein bisschen äh,
1: Scheißfacts, facts wart, Warte ab, wart auf den Dritten, <lacht> ja, warte auf den kommt, Okay. <lacht> Und zwar, die Hamadi-Familie aus der Serie vier Blocks hat oh. ihre Wurzeln in diesem Land. Shit, ey, ich habe nur mal die
0: ersten Folgen so hype ah. geguckt, das, ja, das bedauere ich auch sehr. Weil eigentlich ist das voll mein Ding. Aber ich, Vollidiot, habe mich damals auf Dogs of Berlin eingeschossen. Mm, oh, nee. Und ja, das habe ich jetzt davon. Aber das sind ja wahrscheinlich, äh, würde ich behaupten, sind das Iraner? Nein. Sind wir im Iran? Ah shit. Dann, äh, oh, was sind denn das? Sind das, ich will hier nicht politisch irgendwie was werden, aber mm. Palästina? Nein. Ah.
1: Shit, ja. Äh, jetzt kann ich, ich, kann, noch, ich kann dir, glaube ich, noch einen <lacht> mehr oder weniger Promi aus, <lacht> aus diesem Land äh, nennen. Hard, das ist gut. Hardy Eldor. Oh, krass, ja. Äh, liebe Grüße.
0: Finde ich auch beeindruckend, diese Person, ne? Also ja. krass, was der so auf die Beine gestellt hat. Ähm, oh, Liegt mir locker auf der Zunge, aber ich komme gerade echt nicht drauf. Es ist der Libanon. Ja, Ah, verflixt. Krass. Ja, Libanesen. Ja, Scheiße, das, ey, das ärgert mich gerade.
1: Ja, also deswegen, ich dachte auch, äh, die ersten zwei Facts sind schwierig. Ich dachte vielleicht, also hättest du vier Blocks gesehen, hättest du es gewusst. Weil ja, da geht es quasi, da geht es jede Folge auch äh, ein bisschen um mhm. Libanon und Beirut, ähm, dass sie da eigentlich Beziehungen zu ey, haben das und mich. so. Deswegen, also das hättest du auf jeden Fall gewusst, wenn das so gewesen wäre. Aber ja, so ähm, Erschließen wir uns das nächste Land auf unserer Sneakast-Weltkarte. Und ich habe noch… glaube ich,
0: auch libanesische
1: Wurzeln. Oh, krass, das, ich. Hätte ich, das hätte ich jetzt äh, nicht auf dem Schirm gehabt. Aber, Sammy, ich habe noch eine Zahl für dich mitgebracht. Oh. 112. Und jetzt darfst du raten, was 112 bedeutet. 112?
0: Äh, hat ja vielleicht weitestgehend was mit dem Podcast zu tun. Mm. Oder bin ich auf einer ganzen? Nee, Ganz- Nee, ist richtig. 112, wir haben, nee, wir haben nicht 112 Bewertungen. Das nein, nein, das wäre wär schön. Aber, aber bald vielleicht, Freunde, m- m- äh, strengt so euch an. Ähm, 112, 112, 112,
1: 112. Was könnte denn? Nicht die Feuerwehr 112. gemeint. <lacht> <lacht> das war t- <lacht> tatsächlich krass. dazu, muss ich auch mal sagen. Ähm, wir haben ja in der Uni so eine, so, hat jeder so einen Spind beim, beim äh, Sport und ich musste dann vom Kollegen, an seinen Spind dran, weil ich da meine Wertsache mit eingeschlossen hatte. Und er hatte halt so einen Zahlencode mit drei Nummern. Da habe ich ihn gefragt, wie ist denn dein Zahlencode? Und dann hat er zu mir gesagt, Feuerwehr. Und ich habe das nicht gereicht Und ich musste wirklich zurücklaufen. Ich so, wie, wie soll ich denn da Feuerwehr eindingsen? Aber naja, gut.
0: Nice, aber auch nicht sonderlich kreativ. Nee. Wäre so ungefähr das dritte oder vierte, was ich dann ausprobieren würde, wenn ja. ich es versuchen würde. Äh, 112. Wir haben mittlerweile 112.
1: Satte 112. 112, ja, was haben wir? 112, ich weiß es nicht, wirklich. Sammy, 112 Tage bin ich schuhlos.
0: Oh, oh krass.
1: 112 das... Tage habe ich keinen Schuh mehr gekauft. Das ist heftig. 112, was war das der man...
0: letzte?
1: Der LPU bei mir ist tatsächlich der Air Jordan 1 Amamanier.
0: Ah, krass. oh Alter, das ist schon 112 Tage auch wieder ja. her. Weil ist ja
1: tatsächlich, eigentlich, eigentlich müsste es der Air Jordan 11 Cool Grey sein nach Release-Date, aber mhm. ich habe den ja ähm, zuvor in der App schon bekommen. Mhm. Deswegen, und da, also das war ja, der, der Dezember hat ja echt nochmal bei mir gekracht mit äh, Joe Fresh Goods, Cool Grey und äh, den Amar Manier 1 <lacht> Und tatsächlich habe ich heute nochmal meine Mails geguckt, wann ähm, die Bestellbestätigung für den äh, Amar Manier reinkam. Und mhm. das war tatsächlich, glaube ich, der 6.12. Und Krass, ähm, Das sind 112 Tage, ist das her. Und äh, ich kann es auch gar nicht mehr fassen. Ich kann diesen Tag, ich, ich kann das Gefühl gar nicht mehr beschreiben, wie es ist, ein <lacht> Schuh zu kaufen. Ähm, ganz, ganz schrecklich, musste ich mal das mit euch Das ist wirklich teilen. heftig. Also, ist, glaube ich, tatsächlich meine, meine längste Durststrecke seit mindestens 2015 oder 2016.
0: <lacht> Bestimmt. Safe. Krass, Ja. Bei mir sind es wahrscheinlich so 112 Stunden, also von daher, <lacht> ich fühle mit dir. <lacht> nee, heftig, ey, krass. Und dann hoffentlich geht es ja jetzt bald wieder los, aber es ist ja. ja auch nicht so viel in den Startlöchern eigentlich, oder? Hast du außer dein äh, Yeezy, hast du da irgendwas noch auf der,
1: auf der Grablist,
0: so richtig, was Unre- aktuellen Releases jetzt vor allem?
1: Ähm, also jetzt so aktuell, aktuell, was jetzt in den Startlöchern steht, nicht so unbedingt. Ich muss sagen, dass ich sehr, sehr heiß auf die Air Pennies bin, die dieses Jahr noch kommen werden. Finde ich auch sehr geil, ja. Also da bin ich sehr heiß, ähm, was auch in zu, so Z- Zusammenarbeit mit Social Status kommen soll. Ähm, hoffentlich dann halt auch worldwide und ähm, mhm. auch irgendwie machbar für jemanden wie mich. Ähm, ich muss sagen, dass ich sehr, sehr äh, demütig war, als ich jetzt die Sneaker-Reviews von den YouTubern gesehen habe, zu den New Balance 650R gesehen habe, ähm, mm. mit Emil Leondor, weil die Wirklich für mich alles wegsprengen momentan im Sneaker-Kosmos. <lacht> Und ich habe auch tatsächlich direkt auf StockX geguckt, was äh, mich das kosten würde, jetzt sofort einem zu bestellen. Ja. Ähm, aber momentan halt noch nicht möglich für mich. Vielleicht muss ich da aber tatsächlich auf den Sekundärmarkt zuschlagen. Und ha- habe ich erstmal mal gelernt, das wusste ich gar nicht, dass der New Balance 650 gar nicht die hohe Variante des 550 ist sondern der 650R ist nur die hohe Variante. Der 650er New Balance ist ein komplett anderes Modell. Das müsst ihr mal mal eingeben ähm, bei Google. Das ist schon äh, was ganz anderes, was euch da erwartet. wundert mich aber auch gerade so ein bisschen. Da habe ich nämlich auch einfach so mal eins und eins zusammengezählt. Genau, ich habe das auch einfach so angenommen. Aber tatsächlich, äh, wenn ihr tatsächlich diesen Emilion 650 sucht, müsst ihr tatsächlich 650 und ein kleines R hinzufügen, damit ihr wirklich zum richtigen Schuh gelangt. Ähm, sonst, ähm, habt ihr plötzlich so, was dann anderes dann dann wird da kein Bild angezeigt, ja. und dann kriegst du da einen <lacht> genau. ganz komischen Latschen. Nee, aber das sind so die, <lacht> so die beiden Schuhe, die, mit denen ich mich momentan beschäftige, aber, ähm, hm. na klar, du hast ja auch gesagt, der 450er Yeezy, ähm, passt heute ja auch ein bisschen zur Folge, äh, das stimmt, der ist auf jeden Fall auf meinem Radar, aber ansonsten, muss ich sagen, bin ich noch sehr unbekümmert. Und bei dir? Bei mir sieht
0: es tatsächlich ähnlich aus. Also ich habe, glaube ich, nichts so richtig in greifbarer Nähe vor Augen. Äh, den Social Status finde ich unfassbar geil. Also da mache
1: ich auch sehr krass Auge drauf. Aber jetzt Frage, weiß oder schwarz bei dir? Weiß. Ja, bei mir ist es tausendprozentig schwarz. Also wir ja, äh, kommen du, uns ja nicht in die zwei. Quere. Super.
0: <lacht> das ist schon sehr gut. Nee, aber sonst, irgendwas hatte ich gerade noch im Kopf, was mir vorschwebt. Unter anderem halt, ist aber jetzt auch nicht so ein aktuelles Release der Gil Kayano 14, den wir hier auch mal als General Release der Woche drin hatten. Ja. Und was ich da, Fun Fact, und ich äh, stelle das einfach mal so da. kurz nachdem wir den als General Release der Woche hatten, haben alle Stores den auch gepostet. Also ich äh, mmh, glaube, man, ja, man, hört, man hört hier zu. <lacht> <lacht> nee, deswegen bin ich auch ganz froh, dass hier gerade eigentlich weitestgehend nichts ansteht und ich bin jetzt ja auch seit, wenn ihr die Folge hört, vier Tagen wieder Werkstudent. Ich switche ja meine Arbeitsverhältnisse wie andere hier Unterhosen, also immer was Neues. Und deswegen fehlt jetzt natürlich auch ein bisschen Cash, weil ich auch weniger arbeite, aber... Deswegen, ich glaube, ich habe auch eigentlich schon ausgesorgt für 2022. Das kann man auf jeden Fall sagen. (lacht) Aber ich möchte dich in
1: dem dem Zusammenhang noch mal ein bisschen mehr schocken zu meinen 112 Tagen. Und zwar äh, habe ich einen General Release der Woche für dich dabei. Und das fällt komplett mal aus meinem Raster. Und zwar ist es, halte ich fest, Sammy, ich hoffe, du sitzt, das General Release der Woche. Der Adidas. (lacht) Nicht bequem, aber ja. Ja, der Adidas Campus. 80s, den Asphalt, bei Asphalt Gold in Collegiate Oi. Burgundy Cloud White Off White. Wenn ihr euch den mal reinzieht, da bin ich gespannt. Ähm, es ist ein stinknormaler Campus erstmal in erster Linie, mhm. also jetzt äh, vom Modell her jetzt irgendwie nichts, was einem vom Hocker haut per se. Aber ähm, kein schlechter Schuh. Nein, also, nein, nein, ganz, g- ganz klar. Ähm, aber das der Colorway ist für mich ganz krass. Also ich finde die Materialien und dieses Rot so schön, also und das Ganze gibt es für 99 Euro bei Asphalt Gold, ich weiß noch nicht ob die Produktbilder, ob die Fotografen bei Asphalt Gold einfach nur so gut sind, dass sie mich abholen, (lacht) Ähm, deswegen auch schon mal Props dahin, aber äh, der Schuh per se Hammer, also richtig, richtig gut und ähm, falls ihr mal für 100 Euro einen guten Schuh haben wollt, da ist es, da ist er.
0: Ich habe den hier auch gerade aufgemacht. Sieht wirklich sehr gut aus und ist auch sehr, sehr gut in Szene gesetzt. Also kann man definitiv machen. Äh, Finde ich. Finde ich nice. Aber hättest ausgewählt. du niemals von mir erwartet, dass ich sowas bringe, Absolut oder? Absolut nicht. Und als du gerade Adidas <lacht> gesagt hast, habe ich auch einen anderen Schuh erwartet, weil da gibt es aktuell auch was, was mich völlig umgehauen hat. Aber dazu dann vielleicht nächste Woche mehr. ja. ja. Also unbedingt wieder einschalten. Bevor wir jetzt hier gleich mal ins Thema starten, äh, will ich hier nochmal kurz was droppen. Und zwar bin ich jetzt ganz offiziell fünf Jahre lang äh, tunesischer Staatsbürger, <lacht> denn ich habe jetzt wieder einen tunesischen Pass. Ich weiß nicht, ob das alles so mit rechten Dingen vor sich gegangen ist und ob Deutschland davon wissen muss oder nicht. Ich habe keine Ahnung, weil sie tun es nämlich nicht. Äh, Falls irgendwer mich hier aufklären kann, gerne mal her mit den Infos. Aber ich habe jetzt seit äh, dem Wochenende einen tunesischen Pass. Es könnte tatsächlich auch einfach eine Kundenkarte von irgendeinem Supermarkt sein auf Arabisch. Also es sieht irgendwie so übelst unserious aus. Ich kann den leider nicht posten, glaube ich, aus Datenschutzgründen. Aber das könnte wirklich alles sein. Also ganz, das ganz gut. So eine strange. oder wie? Ja, irgendwie hat so so ein bisschen den Eindruck. Also vom Design her <lacht> auf jeden Fall sehr oldschool. Und äh, ja, ich glaube, einige, einige Händler und Stores haben da seriösere Kundenkarten als Tunesien, anscheinend Pässe. <lacht> Aber ja, ich will jetzt fünf Jahre lang ist sehr gültig. Und Was, was, was bringt
1: bring dir? Bringt dir, bring dir das was? Außer im Urlaub ja, fahren entspannter?
0: Uh, Urlaub entspannter, aber ich glaube also mein Dad hat das alles so in die Wege geleitet und ich hatte vor 1000 Jahren halt auch schon mal einen der ist aber dann abgelaufen und uh, natürlich einmal so herkunftsmäßig weil ich ja auch uh, mich weitestgehend mit Tunesien identifizieren kann und ich das auch geil finde, dass ich 50% daher komme ja. Ähm, aber tatsächlich, so wie ich gehört habe, kann man dann leichter Autos importieren. Und deswegen glaube ich, ah, äh, na dann. Ja, hat mein, klar. Der, das so ein bisschen in die Wege geleitet. Äh, Klassiker, ne? Ja, natürlich. <lacht> er meinte, dann kannst du deinem Onkel mal ein Auto mitbringen aus Deutschland, das ist dann viel einfacher. Ich sage, ja, okay, gut. Ist dann vielleicht ein netter Beigeschmack, aber eigentlich würde ich es gerne machen, weil ich mich auch so weit es geht mit dem Land verbunden fühle. Ja. Also von daher fünf Jahre lang jetzt, Könnt ihr mich mit der doppelten Staatsbürgerschaft in Hamburg und
1: Umgebung antreffen? Also sehr viele Zahlen, die wir hier jetzt in den Raum werfen, das, das soll es jetzt heute gar nicht mal unbedingt äh, Thema werden. Denn was ist heute das Thema, Sammy? Erzähl.
0: Ja, wir steigen mal wieder virtuell in den Ring, mm. und nachdem ich, äh, glaube ich, bis auf das erste Mal immer verloren habe, <lacht> ja. und ich glaube, es ist jetzt die fünfte Ausgabe genau. oder die vierte, das was fünfte. hatten wir? New Balance, Nike, Jordan, non-OG.
1: Ja. Und äh, Saucony. Saucony. Das war Adidas. Ohne Yeezy habe ich schon gesagt. Weiß ich Ach ja, nee, Auf jeden nee, Fall hatten wir, wir dann schon fünf: New Balance, ja. Nike, Adidas, Non, non retro Jordan. Und zocken. Das ja, das ist das Wahnsinn. sechste sogar. Ich war tatsächlich auf Alter, fünf angestimmt. Das, und,
0: äh, dann das ändert jetzt alles. Wir müssen das ganze Konzept jetzt ja. sehen. Nee, aber dann steht es ja,
1: ich will es jetzt gar nicht so äh, arrogant doch, sagen.
0: Wir nähern uns dem Deutschland-Brasilien-Ergebnis ja. von 2014. Wir sind bei 4
1: zu 1. Und ähm, ja, für diejenigen, die jetzt vielleicht das erste Mal einschalten, äh, Schande erstmal über euer Haupt, aber Echt, bleibt trotzdem ey. dabei. Unbedingt. Ähm, Machen wir es nämlich so. Wir haben jetzt uns jeweils drei Schuhe rausgesucht. Äh, heute geht es ja um die Brand Yeezy, schon erzählt. Ähm, und ähm, wir werden. Aber auch Mix mit Adidas, ne? Also ja, ja, klar, beides, genau, oder? Okay. genau es gibt ja auch äh, Standalone Yeezys. Ja, nee, nee. Also ich habe schon gepaart mit Adidas, äh, war okay mir schon wichtig. Great. Und. Genau, die werden wir jetzt einfach äh, einfach in den Ring werfen gegeneinander und die vorstellen. Und ihr könnt am Sonntag der Erscheinungswoche dieses Podcasts auf unserer Instagram-Seite alle followen und ups, ab, jedes Like da lassen, was ihr habt. Ähm, könnt ihr in der Story quasi abstimmen, welcher Schuh pro Runde gewinnt. Und wer nachher gewinnt, darf die Brand fürs nächste Mal bestimmen. So sieht's
0: aus. Und wie ihr schon gehört habt, das ist bei mir lange her. Ich habe einige im Rucksack, aber ich kann sie einfach nicht droppen, weil ihr mich immer hängen lasst. Ich bin etwas enttäuscht. <lacht> das ging so gut los damals bei den New Balance. Oh, ja, und dann das, stimmt, das stimmt. Äh, Ging es aber richtig, richtig krass obwohl, bergab. Aber obwohl das echt auch,
1: schon teilweise jetzt immer sehr, sehr spannende Duelle wo- wurden. Ja,
0: um, es ist nicht so, wie es sich anhört, aber in Summe ja. äh, hilft mir das auch nicht weiter, weil darüber führt hier keiner Statistiken <lacht> und deswegen Fakt ist, ich habe viermal verkackt und Ob jetzt knapp oder nicht, sei mal dahingestellt.
1: Ja, Sammy, das heißt aber auch, ich habe die Brand vorgeschlagen, das heißt, dass du starten darfst und jetzt darfst du gerne mir den ersten Schuh präsentieren. Ja, ich
0: schmeiß mal meinen Pokéball aufs Feld und ich gehe mit einem Schuh, den könntest du eventuell sogar auch im Repertoire haben. Mhm. Äh, Für mich einer der letzten wenigen, ich nenne es nicht Grails, aber Pflichtkäufe für mich auf lange Sicht. Und zwar ist es der Yeezy 700 V3 Azrael. Also... Der OG quasi. (lacht) Das allererste. Hast du ihn auch? Ja,
1: tatsächlich. (lacht) Sehr gut. Stark. Nee, alles gut. Ich muss muss, äh, auf jeden Fall mir was anderes überlegen. Aber gut, erzähl. Äh, Ja,
0: kam, glaube ich, Ende 2019 damals raus. Von Anfang an sehr geflasht gewesen. Das war ja dann auch, glaube ich, so ziemlich die neueste Silhouette. So, Mhm. nachdem man alles an 700ern durchgespielt hat. Und 350er brauchen wir gar nicht von Anfang. Ja. Äh, Kam dann der raus. Und... Ja, ich glaube, das, der kam ja quasi mit Erscheinen dieses Podcasts dann auch so weit es auf den Markt, also wahrscheinlich so das erste große Yeezy Release, über das wir auch gesprochen haben und mhm. ich erinnere mich noch, dass ich vor allem so dieses Skelettartige da hervorgehoben habe und bis heute hat es mir der Schuh extrem angetan, also ich schaue regelmäßig, ob ich den in meiner Größe finde, Ja, äh, also sie Leute brauche ich ja eigentlich nicht viel zu sagen, du hast ihn ja in schwarz, finde ich, Jetzt rückblickend betrachtet auch mit einer noch der besten Colorways. Aber dieses äh, Bone White, skelett Weiß, dazu dann diese Kombi mit dem Schwarz und diesem leichten Grau oder wie man das auch immer nennen will. Unfassbar stark. mega krass geärgert, dass ich den letztes Jahr beim äh, Yeezy Day, da kam der in so einem Drop über so ein anderes Fenster, konntest du dich dafür eintragen. Leider verkackt, sehr, sehr gehofft, dass die Preise da ein bisschen sinken. Aber war dann nur so ein temporärer Effekt und mittlerweile, glaube ich, musste schon wieder so 400 oder so hinlegen, wenn du dann auch eine gute Condition haben willst. Aber ich bin auf jeden Fall bereit und ich kaufe bewusst und werde auch bewusst nie wieder irgendwelche Yeezys äh, im Resale kaufen. Musste ich auch bisher noch nicht machen, aber ich gehe fest davon aus, dass der früher oder später nochmal kommen wird und ähnlich wie ja jetzt auch der 350er V1, der da im Gespräch ist, äh, Braucht man, glaube ich, eigentlich aus rationaler Sicht nie wieder sich irgendwas im Resale ziehen, sondern einfach wirklich warten. In der Zwischenzeit sich genug andere schöne Schuhe kaufen, aber der Asael, der ist echt nach wie vor, auch zwei Jahre später, ein absolutes Brett, wunderschöner Schuh. Und ja, ich ich brauche den, aber jetzt auch nicht so, dass ich mir hier jetzt meine Hand für abschneiden werde.
1: Ja, ich äh, werfe in den Ring mit einem Pokéball, wie du es gesagt hast, (lacht) den Yeezy Boost 750 im Light Brown Gum Colorway rein. Oh ja, geil. Äh, Kostete damals 350 Dollar im Retail, also auch schon ein ganz schönes Brett. Und Release feierte das Ganze am 15.10.2016, das muss man sich mal reinziehen, in (lacht) Sneakerjahren ist das ja teilweise, also eigentlich schon im vergangenen Jahrhundert erschienen und ich kann mich noch erinnern an diesen Schuh, dass ich erst, da war ich tatsächlich, nee, da war ich schon aus der Schule heraus, Es war gerade so meine tatsächlich Anfangsstudienzeit, Erstsemester mäßig und da war das so, ich habe den Schuh irgendwie ein bisschen belächelt, aber hatte auch eine gleichzeitige Faszination für diesen Schuh. Und damals war mir tatsächlich die Air äh, Yeezys quasi gar nicht mal so, das, so ein Begriff. Und deswegen ähm, habe ich da auch diese Parallele gar nicht gesehen, dass man da ja schon ein bisschen äh, mhm. drauf gepocht hat, hier, ey, komm, wir sind jetzt hier bei Adidas, aber äh, Yeezy bleibt Yeezy. Ähm, aber ich finde den äh, bis heute irgendwie grandios. ich denke nicht, dass ich den irgendwann mal haben würde, weil ich glaube auch nicht, dass der irgendwann mal gerestockt wird. Ah, ich kann es mir wirklich vorstellen, tatsächlich. Echt, glaubst ich, du? Ja für, mich das so ein, für mich ist das so ein äh, unantastbarer Schuh, den ich einfach äh, zu schätzen weiß, aber ich glaube auch tatsächlich nicht, wenn jetzt Kanye sagt, komm, Holiday Release am 23.12. <lacht> äh, feiert der neues Release. Ich glaube nicht, dass ich den kaufen würde, weil ich den nicht tragen könnte. Also das ist auch das für mich ist auch so das, ein, so was ein mich Punkt. mich Der ist untragbar. Also ich glaube für dich tatsächlich noch am ehesten. Also weil ich sehe da tatsächlich äh, Prototyp Shindy in diesem Schuh. Und äh, da könnte du... Ich bin du, ja ganz klar äh, Shindy aus Norddeutschland. Genau, ja genau. Sagen. Du bist ja der Huder shindy Und deswegen ähm, würde ich tatsächlich äh, den Schuh nicht kaufen wollen. Aber ich finde ihn trotzdem irgendwie nice. Und wenn es einen Colorway gibt, dann auch halt diesen und keinen anderen. Ja, ja fühle ich auf jeden Fall. Ich weiß gerade gar nicht, ob wir uns dann immer direkt direkter schon zu geäußert haben. Nee, nee, genau. Haben. Also jetzt jetzt nach der Runde äußern wir uns quasi. Also okay, äh, okay. jetzt darfst du deinen Senf dazu abgeben und ich auch. Ja, äh,
0: ich hatte auch mit dem 750er gespielt, den hier in den Ring zu werfen. Aber ich finde den wirklich geil. Aber ich sehe den halt irgendwie aktuell und auch noch nie so richtig bei mir am Fuß, weil ich nicht genau so wüsste, wie ich den vernünftig stylen kann. Es gibt mmh. ja auch viele Abklatschuhe auch von Adidas, die so ähnlich aussehen, so einen ähnlich anmutenden Shape haben. Ja. Aber das Ding ist einfach History und äh, finde ich unfassbar stark. Und wenn der irgendwann mal rauskommen sollte, dann würde ich mir, glaube ich, auch einfach einziehen. Und ich kann es mir auch wirklich gut vorstellen. Also gerade Jetzt halt mit dem 350er V1, ich denke mal, damit checkt man dann so ein bisschen ab, was noch so geht. Jetzt kam ja auch der 350er V2 Oreo so relativ spontan noch mal raus. Der Zebra soll jetzt auch wieder kommen. Den haben wir jetzt aber schon oft genug gesehen. Also der dreht hier regelmäßig seine Runden. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Adidas das jetzt mal guckt, wie der so ankommt, weil mich das auch interessieren würde, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der so krass durch die Decke geht. Also, der Oreo hat ja auch so ein bisschen reingeschissen. Da hättest du ja vor fünf Jahren, der hätte es ja niemals für, mit einer 2 vorne bekommen. Also, hätte ja, ja mindestens ja, ja, 400 ja. Scheine oder 400 Euro hinlegen müssen. Und der ist jetzt irgendwie so bei 260, glaube ich. Also, 40 Euro über Retail, voll in Ordnung. Und deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass der 350er V1 einen ähnlichen Hype wie damals generieren wird. Und ich glaube, dass der ist geil für alle, die Bock drauf haben. Ich habe auch ein bisschen Bock drauf. Aber so Resell-mäßig, glaube ich, hat Adidas sich vielleicht auch generell schon so von verabschiedet, dass sie das gar nicht mehr irgendwie den Hype dahinter sehen, sondern wirklich das Geld. Und das ist ja nach wie vor äh, ein riesen, riesen Markt. Und es wird ja auch genug gekauft. Also wenn du dir nach dem Release bei kleinen Anzeigen die Sachen reinziehst, ist sie ja komplett voll. Das ist natürlich dann nicht der, der den tragen soll. Aber so vom Ding her, äh, glaube ich, dass da schon noch eine stabile Nachfrage ist. Und früher oder später Wahrscheinlich erst später, glaube ich, wird der 57er nochmal kommen und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt.
1: Ich bin da tatsächlich der andere mal. also ich glaube nicht, dass der nochmal kommt weil ich glaube, der ist auch nicht, vielleicht auch nicht so gut gealtert, weißt du? Also ich glaube ja. tatsächlich, dass der in den Versenkungen des Yeezy-Archivs bleibt. natürlich <lacht> Vielleicht bringen die ihn nochmal raus auf 1000 limitiert, sodass das halt unmöglich ist, da irgendjemanden ja, rauszukriegen.
0: Ja, das brauchst du nicht machen, finde
1: ich, genau, also dann, aber
0: ganz oder gar nicht.
1: Und jetzt zu deinem Pick. Ja, ich habe ihn tatsächlich auch vorwiegend bewegt den Asael. Und ich habe da immer eine Szene im Kopf, wenn ich an diesen Schuh denke. Und zwar äh, ist es das ssio konzert äh, wo wir zusammen Ach, da waren. Hatte jemand an, ne? Da ich genau, da hatte jemand nicht auf dem Konzert. Also wüsste ich jetzt nicht, dass die Person auf dem Konzert war, aber äh, tatsächlich, als wir mit der S-Bahn weiter wieder ja. Richtung Hauptbahnhof gefahren sind, hatte den jemand. Und da weiß ich noch, dass wir darauf geschielt haben und dachten so, ey, krass, dass der den hat, Äh, weil (lacht) da war, ja, war das noch so ganz, ganz neu, das Modell und ähm, auch gar nicht Europa-Release großartig gewesen, deswegen war das irgendwie wild, dass er den hatte, Ähm, aber ich finde auch den Colorway super, ich bin ja auch großer Fan, ich hatte tatsächlich heute auch meinen äh, Elva an, ähm, weil heute ja wieder Schiedwetter war und deswegen ja. äh, passte das perfekt, äh, um zum Sport zu laufen. Äh, ich muss auch wirklich sagen, was ja auch so ein bisschen immer ähm, ja, unter den Tisch fällt, ist ja, dass der leuchtet. Also, mhm. dass die ja leuchten, also die ziehen so quasi aus den UV-Strahlen, sage ich mal, so eine Energie und dann leuchtet diese... Diese Knochenoptik, die du so schon benannt hast, ähm, leuchtet dann so auf, wenn man wieder in einem dunkleren Bereich ist. Und am Anfang dachte ich so, oh, das wird bestimmt den Schuh richtig, also deutlich schlimmer machen. Aber tatsächlich ist das ein ziemlich, ziemlich ge- geiles Gimmick. Also ähm, muss ich wirklich sagen, es kann man auf Fotos überhaupt nicht r- rüberbringen. Also auch wenn ihr das irgendwie über YouTube euch angucken wollt, das muss man mal in echt gesehen haben. Das sieht schon in echt richtig nice aus und ich freue mich jedes Mal, weil ich das auch manchmal vergesse <lacht> und wenn ich dann so im Treppenhaus so, weiß ich nicht, drin bin und der dann anfängt zu leuchten, finde ich es immer irgendwie irgendwie nice so und äh, meine Freundin meinte auch einmal, da hat sie, also sie wusste das gar nicht und als wenn im Treppenhaus war sie so, oh mein Gott, was hast du für Schuhe eigentlich aber ja genau Ich weiß nicht, ob es positiv <lacht> oder negativ gemeint ist, aber ähm, ja, ich bin großer Fan des Schuhs und ich finde, äh, dass der V3 zu Unrecht im Schatten vom V2- und V1-700er äh, steht. Ich muss auch
0: sagen, auch so The Flower und Azarev und wie sie alle heißen, sind wirklich auch alles einfach so wie die ja, Colorways. Die ja. kommen ja schon sehr ran an den Asael, auch so vom großen ja. und ganzen Stil. Aber dieser Asael, äh, der hat mich wirklich... Aber das hängt ja gepackt. auch so
1: ein bisschen mit dieser... Ich, wie soll man das beschreiben? Ich Glaube, die Psychologie des Menschen ist ja auch einfach so, wenn du es als erstes so siehst, so ein Produkt äh, in dem Colorway, dann findest du den Colorway immer mm, am stärksten. Ja. So, und ich glaube, hätten sie jetzt meinetwegen den Elva als erstes gebracht oder den Clear Knight oder wie die alle heißen, dann wären das <lacht> wahrscheinlich so die Colorways. Ja, das kann, kann gut sein. Aber nichtsdestotrotz der Asa ist ein wunderschöner Schuh und ähm, ich habe den ja auch. Picken wollen. Ich werde jetzt in der zweiten Runde darauf reagieren müssen und habe jetzt mir ganz schnell noch einen anderen rausgesucht. Und zwar ist das ein Schuh, den ich tatsächlich auch an dem Fuß eines guten Freundes von mir weiß. Liebe Grüße an Leines, Schrägstrich, Forlorn. Und der hat nämlich den Adidas Yeezy Boost 700 Analog. Und Mhm. den finde ich sehr, sehr geil, sehr, sehr stimmig und für mich tatsächlich auch, ich weiß nicht, ob du ihn picken wirst oder nicht, aber du hast ihn ja letztens erst gekauft. Und zwar äh, der Static. Für mich ist der stärker als der Static, ähm, weil ich auch die V1 Silhouette ein bisschen geiler finde als die V2. Ähm, Ja, ist ein All-Day-Everyday-Schuh, kann man immer anziehen, soll saumäßig bequem sein, aber ich finde trotzdem, der Retail-Preis ist einfach abnormal. Ich glaube, die liegen ja bei 300. Das, ja. das kann man, also sorry, das kann man einfach nicht machen. Also da sind wir dann wirklich bei boutique Da sind wir schon im High-Fashion-Bereich. Klar, jetzt gucken mich Leute an und sagen, ja, 220 bezahlst du auch und Retail für andere Schuhe. <lacht> ja, aber tut mir leid, ist ein 80-Euro-Unterschied. Also für 80 Euro mache ich dir einen ganz guten, einen richtig guten Wocheneinkauf fertig. <lacht> ähm, und das weiß ich nicht, ob das mir das so wert wäre. Aber nichtsdestotrotz Ein wunderbarer Schuh ähm, kann man immer anziehen und sollte man auch, wenn man ihn hat. Ich äh, antworte
0: mal direkt mit dem Yeezy 500 äh, Supermoon Yellow. Für mich ja wirklich einer der krassesten Farben auf dem Schuh. Eigentlich äh, habe ich immer so ein bisschen nach dem Blush gelächzt, aber tief im Inneren dachte ich mir schon immer, dass dieses Supermoon Yellow einfach vom Namen her schon und auch von diesem Ich kann diese Farbe gar nicht so in Worte äh, fassen. Äh, Einfach, die hat irgendwas, was es nicht so all-day-everyday-mäßig macht, sondern schon ein bisschen special. Also ich muss hier so ein bisschen mit den Worten ringen, weil es mir wirklich nicht besser einfällt. Äh, War damals auf jeden Fall einer der ersten Farben, kam, glaube ich, 2018 irgendwann raus. Und äh, bis heute warte ich darauf, dass der wiederkommt. Und angeblich soll er auch bald wiederkommen. Also ich bin sehr, sehr gespannt, Ich habe es ja vor ein paar Wochen schon erzählt, dass der Blush ja rauskam und ich habe ja auch von dem Schnürsenkel-Dilemma meinerseits erzählt, dass ich den nicht so richtig schnüren kann, Mhm. aber äh, irgendwie ist der dann doch bei mir im Einkaufswagen gelandet und (lacht) steht jetzt hier im Schrank. (lacht) Aber auch da ist es ähnlich wie bei dem sorry, dass ich so ein bisschen abschweife, aber beim Waverunner, da hatte ich dann ja auch irgendwann mal den Sun, glaube ich, hieß er, mit der orangenen Sohle und der ist geil, ähnlich wie der Blush, auch geil ist, aber irgendwie ist es dann doch nur so die Alternative B und das mag ich eigentlich nicht, deswegen hoffe ich wirklich, dass der Super Moon Yellow nochmal rauskommt und äh, dass ich dann vielleicht wirklich nochmal ein 500er zum Rocken habe, weil der Schuh wirklich, ich weiß nicht, das muss einer der häufigsten Schuhe sein, die ich so bei ebay Kleinanzeigen ab und zu mal suche. Aber der sieht leider auch, äh, wenn er getragen ist und vor allem dann halt auch, wenn er von anderen getragen ist, gefällt mir das irgendwie nicht, weil der sieht verdreckt nicht so geil aus und den gibt's halt meistens dann nur noch, äh, wo das dann alles so ein bisschen aufgerauter schon ist und hier und da so ein paar Flecken dran und ich will den, wenn, dann selber irgendwie dreckig machen und mich dann darüber ärgern. Ähm, Deswegen ist der Zweitmarkt für mich da auch keine Option dann mehr gewesen, aber ich muss den unbedingt irgendwann haben und äh, wo ich da gerade drüber gesprochen habe, dass ich dann der erste sein will den dreckig macht, ich habe hier noch so eine richtig traurige Geschichte zum Wayrunner, den ja. konnte ich mir Gott sei Dank auch sichern und dann kam der hier an. Dann habe ich erstmal die Schnürsenkel rausgemacht, äh, mir den so ein bisschen angeguckt und dann habe ich den neu gelacet und dann sehe ich so auf einem auf der Zunge, dass er so rote Farbe ist. Und ich dachte so, was ist das denn jetzt? Also ist mir vorher gar nicht hm. so aufgefallen, aber ich habe auch jetzt nicht so krass den inspiziert und dann dachte ich so, scheiße, was geht denn und guck so weiter. Dann war da noch so ein roter Fleck und noch was. Ich dachte so, was ist das denn für ein Scheiß? Schon direkt äh, quasi Kundenservice-Biesten aufgehabt und dachte so, ey, den schreibst du jetzt mal. Können die ja eh nichts machen, außer mir das Geld zurückgeben, weil die den ja nicht mehr auf Lager haben werden. Ja. Und dann habe ich gesehen, dass an meinem Daumen tatsächlich so ein Hautfetzen ab war und ich den einfach voll geblutet Ach, hab. Ach du
1: Scheiße. Dummer
0: Idiot, ey. Hab ich mich geärgert, ey. Und dann direkt Schuhputzzeug rausgeholt und habe den dann Gott sei so Dank clean bekommen. Aber da dachte ich auch so, ey, so lange auf diesen Schuh gewartet und dann passiert ja ausgerechnet <lacht> bei diesem Schuh sowas. Scheiße. Aber er ist jetzt wieder clean und äh, wurde tatsächlich heute bei diesem Mistwetter oder gestern, wenn die Folge hat, auch gerockt. Äh, aber ich schweife ab, wie so oft. Super Moon Yellow, Easy 500, einfach wirklich ein Traum. Und es ist halt irgendwie auch einfach ein geiler Schuh und eine geile Silhouette. Also ich kann der richtig, richtig viel abgewinnen.
1: Ich muss jetzt mal wirklich sagen, Sammy, richtiger Schuh, aber falscher Colorway. Also Der der Softvision, den du ja hast, der ist ja wohl um weiten stärker als der Moon Yellow. Das
0: ist, glaube ich, das Problem, dass ich ihn hatte und ich ihn wirklich nicht so oft anziehen konnte, weil die Outfits so ein bisschen schwer gefallen sind damit. Und ich weiß nicht, irgendwie der Super Moon Yellow ist für mich einfach so das
1: Aushängeschild auf dem 500er. Das das sehe ich ganz anders. Da muss ich auch sagen, das ist ja witzig. Ähm dass mich da der OG Colorway gar nicht anspricht. Also da mhm. ist wirklich für mich der Soft Vision äh, mit dieser Gamsole auch, also ich bin ja auch ein riesen Gamsole-Fan, ich finde den Bock stark und auch, also als du den damals bekommen hast, es war auch so ein Tag, an dem du einfach so an die beiden Releases, die am Tag anstanden, einfach beide bekommen hast, weiß ich noch, <lacht> äh, da dachte ich auch so, ey, wie krass. Und äh, da war ich echt neidisch, äh, dass du den bekommen hast. Und mir wäre es wahrscheinlich auch ähnlich eh schwer gefallen, den irgendwie passend anzuziehen. Aber ich muss sagen, Hammer Schuh. Ähm, beim Moon Yellow muss ich sagen, ich kann deine Faszination ein bisschen nachvollziehen, weil ich dich ja auch kenne und deine Outfits. <lacht> und du ja auch äh, gern auch so mal so Shirts und sowas in so einem Gelbton ja auch rockst. Deswegen kann ich mir den schon bei dir vorstellen und auch gut vorstellen. Aber nichtsdestotrotz finde ich, einfach wenn man den Schuh an sich ansieht, finde ich den Soft Vision deutlich, deutlich stärker. Kann
0: ich nachvollziehen auf jeden Fall. Und äh, ja, ich weiß nicht, vielleicht hätte es jetzt anders ausgesehen, wenn ich den Soft Vision nicht gehabt hätte. Aber Super Moon Yellow, die Kombi allein schon aus Colorway und Name ist bombastisch, wirklich, muss ich ganz ehrlich so sagen. Aber zu deinem nochmal, zum Analog, finde ich auch sehr geil, reiht sich auch wirklich gut ein auf dieser 700er Silhouette. Ähm, Hätte ich damals auch sehr gerne gehabt, aber Retailpreis von 300 Euro war halt oder ist auch nach wie vor eigentlich nicht drin. Mhm. Und vom Ding her halt ein super cleaner Schuh. Aber ich habe da halt schon immer dann auf den Wave Runner eben geschielt und wusste, dass ich ja, mit denen dann irgendwann ziehen werde. Und da packt mich dann auch mal so ein bisschen die Adrianische Vernunft, wo ich mir sage, einer reicht. <lacht> muss du jetzt nicht zwei Colorways haben? Und ich fand halt auch den Static wirklich immer geil und habe mich auch gefreut, dass der dann halt auf so einem V2 rauskommt, mhm. ähm, dass man dann nicht den gleichen Schuh hat. Aber vom Ding her finde ich gerade auf den 700ern, da gibt es wirklich viele geile Colorways. Also eigentlich braucht man sich da gar nicht so wirklich auf einen festfahren, weil das ist schon richtig nice, was es da so gibt. Und auch wenn sich vieles ähnlich sieht, äh, aber beispielsweise der Hospital Blue, glaube ich, heißt er. Da. Dann gibt es noch irgendwie so ein Magnet. Irgendwas mit I. I don't know, die Namen. Ich weiß auch nicht, wer sich da an so einem Whiteboard die Dinge ausdenken muss. Das, aber ist auf jeden äh, das Fall ein geiler ne?
1: Also ich finde, die die Namen finde ich immer geil bei Yeezy, bei <lacht> muss ich wirklich sagen. Also das was, ja, das, was bei Nike oder bei New Balance meistens so ein Sneakerhead-Szene-Name mm. ist, die sich irgendwie die Crowd ausdenkt, ist bei denen halt wirklich immer so vorher vorangesetzt. Und das ist nämlich eine perfekte Überlandung für die dritte Runde. Und zwar, äh, ach ja, nee, du bist ja dran. Ich, ich noch wollte sagen, ich hätte ja, auch ja. reagieren können. Nee, hau raus, äh, hau raus. Und jetzt wird sie aber noch mal so
0: richtig eklig. Und ich weiß nicht, vielleicht kannst du <lacht> dir schon denken, welcher jetzt kommt, aber ey, für mich wirklich schon seit den ersten Bildern äh, geht das schon in Richtung must, 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 must have. Es ist der Adidas Yeezy NSLTD Boot. Quasi der Formrunner, der dann noch so eine Holzkrause um hat. Ich weiß nicht, ob du den auf dem Schirm hast, aber wir haben da schon mal drüber gesprochen. Und äh, es gab ein Foto, da hatte Justin Bieber den an und auf dem Bild sah der Schuh sowas von geil aus. Und ich weiß auch gar nicht, wofür NSLTD steht. Äh, ich wollte eigentlich googeln, aber ich überlasse Ach, das euch das nicht gerne. Das ist dein
1: Ernst, <lacht> Sammy Ja,
0: erzähl weiter. Es hat leider auch bis heute keinen Global Release gehabt, soweit ich weiß. Also es gibt hier und da schon Paare. Und äh, Two von Trend Vision hat den, glaube ich, auch. Und der hat den, glaube ich, in Amerika sich irgendwo gezogen. Da gab es wohl, glaube ich, mal so einen Easy Supply Release. Aber sonst wartet Deutschland vergeblich auf diesen Schuh. Nee, nicht und Deutschland. Und mit du Deutschland meine ich, <lacht> mein ich mich hier stellvertretend. Und ich finde den einfach so geil, wirklich, seit den ersten Bildern, vor allem in diesem... Äh, Ich nenne es mal Light Brown Colorway. Ist der einfach so genial. Und ich wüsste auch noch nicht, wie ich den rocke oder wie man den geil kombiniert. Aber ich habe so unfassbar Bock auf das Teil. Und es ging tatsächlich mal Resale-technisch bei StockX. dass den, glaube ich, als der gerade rauskam, so für 400 auch mal bekommen. 400, 500. Mittlerweile musst du da schon mindestens 700 auf den Tisch legen. Und das ist für mich keine Option, gerade weil ich die Hoffnung habe, dass der irgendwann noch mal breit gefächert rauskommt. Aber Junge, 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 lange hat mich so ein abstrakter Schuh äh, nicht mehr so krass geflasht, aber ich muss auch sagen, boottechnisch finde ich eigentlich alles Gold, was äh, Kanye oder Yeezy stellvertretend da anfasst, also schon diese ganzen Military Boots damals, der Desert Boot, finde ich alles ultra geil und jetzt auch den, es gibt ja noch den äh, Knitrunner in der Variante, ich weiß nicht, ob du den auf dem Schirm hast oder ob du den mal gesehen hast. Der geht ja auch in den Stil, finde ich auch richtig geil, aber der nsltd boot uh, that's the way to go, Yeezy Runner heißt der andere und dann Boot, glaube ich, dahinter. Unfassbar geil und sobald der ansatzweise hier immer so einen Global Release bekommt, hoffe ich, dass uh, alle Leute, die jetzt gegen mich stimmen, das auch nicht versuchen und mir den übrig lassen. Danke.
1: Das ist noch eine nette Abmoderation. Äh, ich schmeiß meinen Schuh jetzt rein mit der geilen Überleitung, die natürlich jetzt auch keine geile Überleitung mehr ist. Und zwar äh, es ist es der Adidas Yeezy Boost 380er Alien. Ah. Und äh, der hat ja auch eine kleine Sneakcast Vergangenheit. Denn wir haben ja beide für das äh, Raffle mitgemacht. Und das war tatsächlich ein In-Store-Release. Ich müsste jetzt lügen, wo das war. Ich glaube, SNS. SNS Ja, SNS. Ähm, Und man konnte sich den nur in Berlin abholen. Und ich war schon gewillt. Ich habe mir schon Flixbus rausgesucht, dass ich den abhole. (lacht) Und ich hätte das wirklich gemacht, ähm, weil ich den damals schon so futuristisch und nice fand und vom Colorway einfach krass fand. Und dachte so, ja, man, dass die Silhouette hat so viel Potenzial. Und ich finde einfach auch diese Midsole einfach, also die Midsole ist für mich das Stärkste am ganzen Schuh. Ich, ich weiß nicht warum, aber dieses leicht grünliche finde ich, ah, ich weiß nicht, irgendwie macht das was mit mir. <lacht> und tatsächlich bis heute nie ein 380er am Fuß gehabt. Und ich muss auch sagen, leider hat ja Yeezy es geschafft, diese 380er Linie komplett zu verhunzen. Also, ja. Die Colorways Man meinen, da haben sich Praktikanten drauf ausgetan. Ja, also die die Colorways waren uninspiriert und einfach muss ich mal wirklich sagen, die waren einfach Müll mhm. und die haben einfach ja ich weiß nicht, also alles was am Alien geil war, haben sie danach irgendwie vergessen. Dann gab es ja noch so ein Alien Blue irgendwie irgendwann, mhm. aber das hat mich dann auch nicht mehr gecatcht und ja irgendwie traue ich dem so ein bisschen hinterher, weil den hätte ich immer noch sehr gern. Ich muss sagen, der einzige, wenn ich sage, okay, ich, mich würde doch noch ein anderes, äh, ein anderer Colorway reizen, wäre es der Onyx, weil der halt ganz schwarz ist, äh, wie der Elva. Aber ich brauche halt nicht nochmal so einen extravaganten Yeezy komplett schwarz. Deswegen, <lacht> ähm, ja, ist es das leider, ist es ist so ein Rendezvous ohne Folgen. Also es wird, glaube ich, nie dazu kommen, dass ich diesen Schuh kaufen werde, außer der wird mir echt zu so einem sehr, sehr guten Kurs angeboten, aber Ja, ansonsten bleibt das, glaube ich, dabei, dass wir uns beide gerne mögen (lacht) (lacht) und uns viel Glück
0: auf unserem Weg wünschen. Ich habe ihn tatsächlich letztens bei Facebook gesehen. Ich glaube, da hat ihn einer für 300 oder so angeboten in einer ganz guten Condition. Da wäre ich wirklich fast schwach geworden, aber wir haben jetzt schon oft genug über 2022 gesprochen und (lacht) (lacht) da muss ich mich wirklich zusammenreißen. Und die ganzen Raffles,
1: wo du noch drin bist, ne? (lacht)
0: <lacht> das geht immer schnell. Das ist so ein, ein Klick, so wo man früher versehentlich die Internet-Taste auf dem Handy gedrückt hat. Das ist bei mir dann quasi so, ach scheiße, schon wieder in so einem Raffle gelandet. So ein Kack aber auch. Äh, nee, aber wirklich äh, ein geiler Schuh. Ich muss auch sagen, ich glaube, der dritte Colorway war der Mist und dann war es das auch wirklich alles nur noch nee, Mist, Mist danach. War, ja, der Mist war auch Mist, genau und äh, dann ging es halt auch nicht mehr so richtig bergauf ich glaube Calside Glow oder so gab es noch mal der kam so ein bisschen an den Alien Run für, an den Alien Run an den Alien Run für mich aber alles in allem ich weiß es nicht also ich würde gerne mal diese Hintergrundprozesse da sehen weil auch schon oft erwähnt so man denkt er kann nicht so schwer sein also gib mir hier so ein Grafiktablett gib mir so ein Rohling von dem Schuh und ich male dir da was Geiles drauf was funktioniert aber anscheinend funktionieren oder ticken die Uhren dann da anders ähm, ich hab mich schon, war mir schon fast sicher, dass entweder von dir auch der 380er oder der L Azael gepickt wird. Äh, dass es jetzt beide geworden wären, hat mich dann doch ein bisschen <lacht> überrascht. Aber ich kann es wirklich absolut nachvollziehen. Äh, eine sehr, sehr schöne Auswahl und äh, ich denke, dass ich auch so dass ich auch sehr, sehr gut gepickt habe. Auch hinten raus mit dem dritten Pick. Aber ich glaube an meine Boys and Girls da draußen, dass äh, ihr mich da zum Sieg führt, weil dieser NSLTD-Boot, boah, ist geil, nee, das Nee, da muss ich auch mal kurz zu so sagen,
1: das Ding geht gar nicht, das kann man nicht anziehen. Und ich äh, spreche jetzt auch einfach mal für Lara in dem Sinne, kauf den nicht, das Lass es doch einfach sein. So, Wenn es so einfach wäre. Nee, das, also Welche Hose
0: ziehst du dazu an? Da fängst du Ich habe noch gar keine Ahnung, aber ich muss den einfach haben. Der ist so geil. Ah, Ganz, ah, nee. ganz, ganz, ganz böse. Nee, nee, äh, nee, nee, aber nee. mal sehen, vielleicht fliegt es mir irgendwer bei. Also irgendwer von den, ich glaube mittlerweile sind es 30.000 Hörern. Irgendwer muss doch da den Schuh gut finden. Also genau. jetzt mal Butter bei die Fische. Ähm.
1: Werden wir alles sehen am Sonntag und ihr könnt da äh, fleißig abstimmen und den Sieger küren. Und jetzt, äh, Sammy, habe ich noch mal was, damit wir nicht weiter über diesen grässlichen Schuh reden müssen. Äh, (lacht) Habe ich noch eine Goto-Rubrik mit dabei. Diese Rubrik wird präsentiert von Und da möchte ich jetzt mal von dir erfahren, Sammy, deine Goto-Dinge, die du boykottierst. Oh, krass, ja. Also einfach jetzt nicht unbedingt komplett, wo du sagst, ja, nee, äh, mach ich nicht. Ich mache nicht jeden Scheiß mit so einer Dinge. Ja, genau, aber vielleicht auch Dinge, wo du einfach, vielleicht auch mit Bauchschmerzen etwas vielleicht kaufst oder wo du sagst, so eigentlich will ich das nicht, aber ich mach's. So aber so drei Dinge, die du auf jeden Fall kritisch beäugst, wenn nicht sogar (lacht) boykottierst. Äh, Willst du mal anfangen? Dann habe ich noch kurz ein, zwei Minuten. Äh, Der absolute Nummer eins äh, Pick bei mir ist die WM in Katar. Oh. Äh, das ist natürlich äh, für mich klar wie Klosbrühe, dass äh, ich da kein Spiel von sehen werde, mich damit nicht beschäftigen werde. Aus, ausgenommen ist halt die Rahmenbedingungen dieses Turniers. Also ähm, einfach alles Mögliche quasi auch reposten. Klar, ich weiß auch, damit verändere ich die Welt nicht, aber ich möchte trotzdem vielleicht die zwei, drei Leute, die mir folgen, die es noch nicht wussten, dass da eine Menge Leute für dieses Turnier gestorben sind, dass die auch darauf aufmerksam werden und vielleicht sich überlegen, ob sie Deutschland gegen was weiß ich gucken wollen. Ähm, und das noch zum ja zur Weihnachtszeit. War was weiß ich jetzt gerade auch so ein bisschen aus Protest, weil du die Auslösung freitags nicht Nee, ich, ich, nee, ich habe es nicht geguckt. Ach, ich weiß das, okay. nicht, gegen wen Deutschland spielen soll und ähm, ich werde wirklich mich mit dieser WM rein sportlich nicht beschäftigen und äh, kann da aber auch Leute verstehen, ähm, die jetzt sagen, keine Ahnung, ich glaube Kanada ist dabei seit Ewigkeiten und äh, ich habe auch mit Yoshi letztens darüber geschnackt, dass Peru ja auch noch eine Chance hat, sich zu qualifizieren. Es ist natürlich hm. so ein Zwiespalt, ne? dass man so sagt, so oh ja, mein Land war so lange nicht mehr dabei und hm. in Katar werden wir jetzt endlich mal wieder dabei. Finde ich zwar auch schade um diese Qualifikation wegen, aber trotzdem muss ich sagen, ähm, kann ich das einfach rein ethisch nicht vertreten, was da passiert und passiert ist und ähm, ist natürlich leicht zu sagen als Deutschland, ähm, jo, interessiert mich nicht, weil unsere Mhm. Mannschaft wird auch in zwei Jahren wieder bei der EM sein und vier Jahren wieder bei der WM, so arrogant sind wir jetzt mal in dem Augenblick, (lacht) Ähm, das juckt jetzt nicht, ob man ein Turnier weniger sieht, aber äh, das geht für mich nicht klar. Also das ist für mich absolute Grütze, was da passiert. Mhm.
0: Ja, mir geht es so ein bisschen so, wie du es hier gerade schon angesprochen hast, was die Ausnahmen angeht. Tunesien ist ja auch mit dabei und äh, hat mich sehr gefreut, weil die haben sich auch hinten raus dann noch qualifiziert und es ist wirklich nicht so easy, Tunesien irgendwie fußballerisch auf großer Bühne mal zu sehen mhm. und äh, deswegen habe ich auch tatsächlich die Auslosung mitverfolgt, weil ich echt gespannt war, ob da vielleicht äh, Deutschland und Tunesien in einem Pott landen, in einer einer Gruppe. Fast wäre es soweit gewesen. Also ich glaube, Deutschland ist Gruppe G oder Deutschland D, Tunesien E, irgendwie sowas. Auf jeden Fall ein ein Pott daneben. Und ich bin ja sowieso nicht mehr so fußballaffin, äh, außer bei so ein paar speziellen Sachen. Und eigentlich habe ich mir auch vorgenommen, das zu boykottieren. Und ich glaube, ich werde es auch durchziehen, Aber wenn mein Dad jetzt mich irgendwie einlädt so zum Essen und sagt, ey komm, wir gucken jetzt hier Tunesien gegen, ich weiß gar nicht, wer da noch so in der Gruppe ist, dann wäre ich down dafür, aber ich muss sagen, ich fieber dem auch so gar nicht entgegen und wenn es nicht stattfinden würde, ich würde es wahrscheinlich gar nicht checken, also ich fand es generell schon so surreal, dass es jetzt einfach in sechs Monaten schon ist, also oder in sieben Monaten, Mhm. äh, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass das Jahr 2022 stattfinden soll. Fühle ich auch nicht, finde ich auch absolut scheiße, so alles so um das ganze Ding drumherum. Finde auch die FIFA ist so der ekelhafteste Verein, den es gibt, also in allen Belangen, in meinen Augen. äh, Wirklich leisten nichts dazu bei, dass der Fußball irgendwie besser wird oder attraktiver oder sonst was. Und mit dem achten Cup, wo dann Tabellenplatz 13 und 16 spielen, Äh, nee, muss wirklich nicht sein und mit dem achten internationalen Wettbewerb, der irgendwie äh, Wettbewerbscharakter aufrufen soll, ich steige da auch nicht mehr durch und bin da eigentlich auch komplett raus. Ich freue mich wirklich, dass Tunesien mit dabei ist und äh, sonst ist mir das auch wirklich komplett egal. Amen. Äh, mein Pick äh, zielt auf jeden Fall so ein bisschen auf soziale Medien ab und von mir wird auf jeden Fall TikTok krass boykottiert. <lacht> seit äh, Stunde 1, seit Stunde null ähm, kann ich gar nichts abgewinnen und äh, meine Freundin hat schon so eine kleine Sucht dafür äh, entwickelt. Aber ich glaube, das geht vielen so, dass sie dann wirklich da einfach mehrere Stunden durch diese Videos scrollen können. Und die hat sich die App jetzt deinstalliert tatsächlich, ist dann entzugsmäßig auf Instagram Reels übergestiegen. Ob das dann so die Lösung ist, sei mal dahingestellt. Aber ich kann TikTok einfach nichts abgewinnen. Ich kann den Leuten da nichts abgewinnen. Die Poser, die dann da in ihre Bio schreiben, ich habe 100.000 Follower. Und dann gucke ich so, hat jeder, hat man die automatisch so? Bro, du bist nichts Besonderes. No Front an diejenigen, die jetzt vielleicht so viele haben und das auch irgendwie feiern. Aber da ist ja auch so viel Schmutz Videos und was weiß ich nicht alles. Mhm. Also bin ich komplett raus. Wenn da wirklich kreativ was gemacht wird, was geil ist, finde ich es nice. Ähnlich dann auch bei Instagram so. Wenn man sieht, da steckt auch von drin, aber wenn da irgendwer einfach so eine Tonspur nimmt und die quasi Lip-Sync-mäßig Ah, oh, nee, ey, hau <lacht> ab, ey, wirklich. Lass geil, mich in den also, ja, nice Komplett raus. Äh, das Einzige, was ich fühle, sind diese äh, Essence-Videos, wo die so so one pot meals machen. Das finde ich immer geil, aber alles andere na, nee, nee, nee. Fühle ich nicht.
1: Ja, lustig. Äh, tatsächlich, ich habe ja einen TikTok-Account und Sneakers ja auch. Äh, für ah, weiß, no, aber wissen. Aber <lacht> tatsächlich äh, ja, ich bin da auch so gut wie nie drauf. Also klar, ich kenne diese Sucht auch. Da verfällt man auch mal so auf den Sonntag. Das ist jetzt auch mal, so. mal passiert,
0: dass du echt so, also Lara schafft das dann wirklich zwei Stunden da. Immer der Daumen okay, sich nee, in der gleichen nee, Bewegung. Krass,
1: Das habe ich noch nicht geschafft. Alter, was geht? Hä? Ja, nee, also ich ich glaube, also das längste, was ich vielleicht mal gehabt habe, war eine halbe Stunde. Aber dann war auch wirklich Ende, weil ich dann auch selber merke, nee, komm, das ist jetzt, ich werde hier eingezogen (lacht) quasi in diesen Strudel und will ich nicht. Aber irgendwann kenne ich dann Algorithmus ja auch und dann ähm, wird dir auch Sachen vorgeschlagen und denkst du die ganze Zeit so, ja, komm noch einen lustigen und dann ist vorbei. Und dann denkst du, ja, vielleicht gibt es noch einen lustigen. Und naja, ja, zu nächsten Themen. Thema. Es gibt einen Gangster-Rapper in Deutschland, der steht hm. vor Gericht und <lacht> ähm Tatsächlich habe ich den früher sehr gern gehört und würde auch sagen, dass ich die Musik von damals auch heute noch feiern würde prinzipiell. Aber tatsächlich, seit dieser Gerichtsprozess ist, ähm, höre ich diesen Menschen gar nicht mehr. Also äh, da bin ich auch ganz konsequent, auch wenn jetzt jemand sagt, ja, aber äh, guck dir mal das neues Video an, haha, <lacht> lustig. Nee, ich gebe diesen Menschen auch keinen Klick. Und ich Mhm. gebe diesen Menschen auch ganz sicher nicht meine Screen Time bei Spotify oder sonst irgendwas. Und da bin ich wirklich konsequent, dass ich dann sage, nee, was dieser Mensch macht, ist für mich total verwerflich. Und deswegen ähm, werde ich da auch nichts unterstützen. Also kein Stream schenken, kein Klick schenken, kein gar nichts, kein Follow, kein Like, nichts. Und da boykottiere ich wirklich konsequent. Das finde ich tatsächlich auch sehr gut,
0: äh, ich muss sagen, ich habe auch schon sehr lange die Lust irgendwie verloren an Releases von. Ich weiß nicht, hast du die Namen jetzt einmal gedroppt oder? nee, nee ich habe nicht gedroppt. Noch- Man
1: <lacht> weiß ja nicht, was da noch kommt. Ne? Nachher ist die Kass auch vor Gericht. <lacht> äh, auf jeden
0: Fall äh, habe ich mir die neuen Sachen immer angehört, wenn die rauskamen, aber wirklich noch nur einmal, einfach nur so, um zu gucken. Es wird ja auch immer angekündigt mit diversen Abrechnungen, pipapo. <lacht> äh, aber dann ist es halt wirklich immer. So einfach und deswegen äh, finde ich gut, dass du den da boykottierst, ich bin da wirklich auch weitestgehend raus Ähm, und das ist vielleicht auch ein Punkt, den ich jetzt hier als zweiten Pick geben kann, der geht da irgendwie so ins Raster, ich bin echt raus bei diesen ganzen, es tut mir auch leid so ein bisschen, aber so bei diesen ganzen Internet. Shitstorms und was weiß ich nicht alles. Also da ziehe ich jetzt Katar nicht mit rein, weil das ist ja wirklich was, was außerhalb davon stattfindet. Aber so im Großen und Ganzen immer dieses Lautsein bei Instagram ist wichtig, fühle ich, fühle ich auch bei den meisten Punkten, kann ich nachvollziehen. Aber da wird ja auch dann aus Mücken so ein riesen Elefant gemacht und da Boykottier- Kommt das, das Boykottier- aus ich- der
1: Rap-Szene, was du jetzt hier erzählen willst? <lacht> nee,
0: <lacht> könnte man meinen, aber damit geht das irgendwie einher, weil ja. ich steige da auch bei diesen ganzen ist is nicht mehr durch, wer jetzt gegen wen ist und dann auf einmal doch nicht und dann sieht man die und äh, da wird sich ja auch immer gegenseitig dann boykottiert und aus einer Mücke dann Elefanten gemacht, aber ich nehme das zur Kenntnis, ich finde es auch wichtig und gut, dass man da wirklich auch viel aufmerksam macht und dass es das auch einfach so möglich ist, weil Früher hast du ja wirklich dann nur durch die Standard, ich nenne es mal Staatsmedien, Sachen mitbekommen. Und dass jetzt halt so viel gezeigt werden kann, was scheiße läuft auf der Welt, finde ich geil. Aber von meiner Seite aus, ich kann das nicht, so wie du zum Beispiel dann so Sachen in meine Story posten. Also ich mache das vielleicht Mhm. so einmal im Jahr, wenn es hochkommt, wenn mich irgendwas so wirklich flasht. So George Floyd war, glaube ich, so das Letzte, was ich halt einfach krass fand. Aber Uh, ja, es ist vielleicht auch nicht so geil, aber ey, wir sind hier ja unter uns quasi. Ich kann das nicht so. Ich, nicht weil ich mich dagegen sträube, so aus diesem, ja. nicht weil ich es nicht böse, so, sondern einfach weil ich, ja, keine Ahnung, weil ich keinen Bock habe, mich da irgendwie zu beteiligen, auch so weit es geht. Das
1: Ding ist, also, was ich glaube ich verstehen kann, den Punkt, manchmal sieht man ja auch nicht den Sinn oder es gibt halt auch manchmal keinen Sinn, sowas zu teilen. Also, mhm. ich meine, Beispiel jetzt zum Beispiel, äh, jemand postet, es gibt so und so viele Tonnen von Plastikmüll im Wasser. Mm. Das ist natürlich so eine so eine Sache, die natürlich wichtig ist, auch mal zu benennen, aber mm. ob du es jetzt teilst oder nicht, interessiert wirklich niemanden, weil ähm, vielleicht lesen es dann zwei Leute mehr, aber es, es ja, folgt keine ist- Konsequenz so.
0: Da ist dann für mich auch meistens so, weil ich habe auch in meinem Instagram-Feed oder hatte Leute so, die auch dann so Sachen teilen und die sind privat nicht so. Und weißt du, das ist, yeah, ich ja, glaube, genau, da ja, geht ja, er dabei so her. Weil das safe. dann, da denkst du dir, hä, damit, damit ist ja für viele der Soll erfüllt, ja, so, genau, weißt du, ja, ja, die sagen ja. dann, ich habe das doch geteilt und dann ist das Thema doch durch und hinten machen wir irgendwelche andere Scheiße. Also ich finde es geil, dass man so seine Reichweite für sowas nutzt, aber ich bin da eher so Team ist jetzt vielleicht auch dumm, aber ich spende halt dann ab und zu mal so, wenn mich irgendwas stört ja, ja, genau, oder sonst genau, was, als ja. dieses Ukraine-Ding groß groß geworden ist, klingt auch absolut scheiß, aber als das so big wurde, da habe ich auch halt einfach Geld dahin gespendet und dachte so, okay, nice, das kann ich jetzt machen, ich muss es jetzt aber nicht bei Instagram teilen oder dann dieses nee, Spendenbarometer nee, nee. in meiner Bio haben, so, äh, davon wird's, äh, vielleicht wird es besser, aber es bringt doch eigentlich dann hinten raus so wirklich auch nichts, wenn du es dann nicht auch verkörperst, sondern weil du es machst, weil die Leute das von einem erwarten, dass man es macht. Und ich glaube, das geht vielen Influencern auch so, dass da wirklich, behaupte ich jetzt einfach mal so 60 Prozent, die teilen das, aber die scheren sich doch dann direkt drum, also ganz ehrlich. Und wenn da irgendwie wieder so ein Skandal in irgendeiner Fabrik in Fernost ist, dass da irgendwelche Kinder arbeiten, ja, und dann im nächsten Dings hast du wieder deinen Pulli von hier kannst du jetzt irgendeine beliebige Influencer-Marke Cheers. einsetzen. Ja, zu, genau, zum Beispiel. So, da denke ich mir auch immer so, ey, das, das war, na, komm, ja. dein dritter Fick.
1: Ja, äh, nee, nur, nur kurz dazu, ich finde sowas immer nur wichtig zu teilen. Wir hatten ja auch mal das mit Robert-Mark-Lehmann äh, als eine Petition. Das finde ich das dann auch
0: geil und ja. bei dir ist das auch so, ich kaufe dir das ab, weil du, also es gibt ja du kannst ja jeden Tag wahrscheinlich zehn Story Slides mit irgendwas machen was unfair ist und was scheiße ist ja und deswegen das ist kein Boykott so dagegen oder nee, dass nee, ich nee, denke nee, so Bro ich weiß. du kannst hier nicht die Welt verändern aber wenn es halt authentisch ist dann fühle ich das auch dann finde ich es auch geil und auch halt wirklich wichtig aber
1: das ist es leider meistens nicht in meinen Augen das stimmt das, das gebe ich dir vollkommen recht ich finde nur bei einer Petition zum Beispiel ist es halt am, geil, äh, am besten das zu teilen weil ähm, es kostet kein Geld ja richtig und wenn die das halt nice. und die kannst du halt in dem Moment dann auch catchen, wenn du dann halt da vier, fünf äh, Bilder hast, die irgendwie catchen und dann die den Text Mhm. lesen und dann denken, ich muss da nur meine Unterschrift drunter setzen, damit jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel der Haiflossen äh, fangen hier in Mhm. Europa einfach komplett äh, illegal gemacht wird. Dann finde ich sowas auch wünschenswert, wenn man sowas teilt. Aber im Großen und Ganzen kann ich da auf jeden Fall das komplett nachvollziehen, was du gesagt hast. Mm. Ähm, als dritten Punkt, äh, wenig überraschend, habe ich tatsächlich auch schon mal einen Rage drüber gegeben. Und zwar ist es Pelz. Äh, bin ich Ach, ganz, nein, ganz großer äh, ja, Boykottierer von. Und tatsächlich, ich merke auch, wie das immer mehr in Wut bei mir überstößt. Also ähm, ich hatte das letztens irgendwie, da bin ich in der Stadt gewesen und dann hatte jemand so einen Pelzkragen an und ich war kurz davor, wirklich dem einfach mal was zu erzählen. so. Also ich war, ich war, so, <lacht> Krass. Ich war so kurz davor, den einfach mal anzutippen und zu sagen so, ey, weißt du was, ich finde das richtig scheiße, dass du sowas anhast. Und mhm. ähm, ich konnte mich dann doch zügeln so, aber ich dachte so in dem Moment, weil man will ja auch nicht so von oben herab und draufhauen, Ähm aber ich habe mich nicht in der Lage gesehen, das einfach ruhig rüberzubringen, mhm. weil das Thema finde ich schon, also für mich auf jeden Fall schon emotional langsam wird. Ähm, und ich finde das grauenhaft, wie ich, ich kaufe das den Menschen manchmal ab, dass die einfach sagen, oh, hatte ich gar nicht gewusst, weißt du? Also, mhm. Aber ich finde das einfach das noch trauriger, wenn das nachher die Erkenntnis von mir ist, dass die Person das nicht wusste, weil ich mir so denke, ey, es gibt so viele äh, so viele Kenntlichkeiten dafür, dass das scheiße ist und dass man sich eine Jacke kauft für was weiß ich 400 500 Euro und sich nicht mal die Gedanken äh, nicht mal die Mühe macht, sich die Materialien durchzulesen, finde ich einfach mhm. ganz ganz schlimm und ähm, ja, deswegen äh, kann ich auch gerne noch mal Canada Goose damit reinwerfen, weil das ist <lacht> das größte Boykott von mir überhaupt, äh, was Klamotten angeht, geht gar nicht und äh, Leute wirklich also Pelzkragen war vielleicht 2014 noch irgendwie modisch. Ähm, Finde ich weder modisch irgendwie cool, dass das noch vorhanden ist und vor allem selbst wenn das Fake ist, da kommen ja auch immer viele Leute auf mich zu und sagen, ja, nee, aber ich habe hab ja nur, äh, ist ja alles maschinell und industriemäßig. Ja, selbst das ist halt Mikroplastik, was halt nachher wieder schädlich für die Umwelt ist. Also einfach mhm. sein lassen, einfach irgendwie eine geile Pufferjacket oder einfach eine, einen geilen Parker kaufen ohne so ein scheiß Gedönster an, an der Kapuze und fertig ist und dann sind wir schon Freunde.
0: Das ist spielt jetzt ja ganz gut so den zweiten Punkt mit rein, so, dir glaube ich das auch und ich glaube, es auch vielen anderen, aber vielen, vielen Leuten leider auch nicht und das wirkt dann immer so lächerlich, wenn du die dann wirklich im Winter mit so einer Kenner-Gussjacke siehst und dann denkst du Mhm. dir so, äh, teilst du das jetzt, weil äh, weil du da, dich dazu äh, ja, gezwungen ja, fühlst, ja, weil es genau. von dir erwartet wird und warum hast du dann jetzt auf einmal eine Pelzjacke an ja. und das ist dann meistens so wirklich, dass glaube ich dann die einzigen Argumente dann sind, die man dann in so einer Position hat, wenn man so ist, die keine Ahnung, drei Sätze, die dann auf dem Instagram Slide, auf dem Bild stehen, so das ist dann das, was die wissen und mhm. das ist ja auch prägnant, das ist ja auch gut so, aber ach, nee, äh, okay, ich schweife ja. wieder ab, ich, nee, ich, ich lasse es. <lacht> äh, mein dritter Pick wurde hier auch schon so weitestgehend erwähnt und da bin ich auch immer so ein bisschen sauer auf meine Freundin, die einen großen Platz einnimmt bei der GoTo-Rubrik heute, aber es ist tatsächlich <lacht> so scheiß wie SheIn, mhm. äh, aber nicht prinzipiell, sondern wirklich, wenn man sich auch was anderes leisten kann und ich glaube, ja, ja. das ist bei vielen der Fall, äh, ich will da jetzt auch gar nicht so Marken wie H&M oder Zara oder sowas rausnehmen. Äh, nee, auf keinen ist, Fall glaube ich, alles sehr scheiße, aber vor allem She-In finde ich so unnormal Hölle und wie sich das so durchsetzen kann und wie viele Leute das dann auch supporten und auch da wieder so, wie viele Influencer da irgendwelche Rabattcodes für haben, damit dein komisches weißes Top nochmal ein Euro billiger ist, dass du quasi noch 10 Cent von denen bekommst, wenn du das nimmst. Mm. Das ist so geisteskrank, äh, wie schnell die da neue Kollektionen haben, wie schnell die da irgendwelche Sachen auch kopieren und dann in einer Milliarden hohen Abnahmemenge da an die Leute ah. schießen und dann hast du wirklich so ein Paket mit 30 Teilen und zahlst dann da, keine Ahnung, so 27 Euro für oder lass es 50 sein oder auch wenn es 100 sind. checke ich nicht und finde ich ganz schlimm und Lara bestellt Gott sei Dank nicht bei Shein, aber es gibt ja noch so ein paar andere Marken, die ich da auch immer sehr, sehr kritisch beäuge und da denke ich mir so, ey, ich finde es cool, dass man quasi auch auf dem Rücken dann quasi von dem Unheil, nenne ich es mal, dass sich Leute dann so ein bisschen leisten können, was sie wollen, dass sie sich vielleicht mhm. auch coole, zeitgemäße Klamotten kaufen können, wenn man nicht so viel Geld hat. Ist ja auch völlig in Ordnung so. Ich verurteile auch niemanden, der irgendwie jetzt nicht bio ist oder sonst was. Also wenn man sich das nicht leisten kann, dann ist das absolut in Ordnung. Aber wenn du wirklich sonst balenciaga schuhe trägst, dann musst du nicht äh, bei Ski so ein 50-Teile-Paket für 100 Euro kaufen, finde ich absolut Hölle und boykottiere ich, so gut es geht, finde ich ganz, ganz schlimm. Ich freue mich wirklich, dass Lara nicht so auf so einem Ski-In-Trip ist, weil das ist für mich schlimm. Ich habe da auch Leute im Bekanntenkreis, die da auch oft und viel bestellen. Äh, Ist dann auch kein persönlicher Front, aber ich check's halt wirklich nicht und auch da wieder, wenn du dich dann so für andere Sachen stark machst, dann check ich nicht, warum das dann irgendwie okay ist. Also klar, irgendwas ist immer okay, man muss Abstriche machen, aber das ist ja sowas Banales, was man wirklich nicht fördern müsste und ich glaube wirklich, dass so die meisten, die da bestellen, wirklich sich auch andere Sachen leisten könnten, aber ja, I don't know, finde ich auf jeden Fall ganz schlimm.
1: Ich äh, kann das komplett nachvollziehen, ich finde das auch ganz äh, schlimm und äh, zu dem Punkt äh, kein Geld, ähm, ja, äh, auch jetzt mal ausgenommen von den Leuten, die jetzt Balenciaga-Schuhe tragen und Ski-In-Klamotten bestellen, ähm, wenn du kein Geld hast, ist es, gerade jetzt ist doch die Zeit, Ebay-Kleinanzeigen, Vinted, mm. Flohmarkt, es gibt irgendwelche mädchen es gibt Second-Hand-Shops, das ist doch auch gerade Trend. Hm. es ist doch gerade, jeder wird doch dazu ermutigt, also es ist ja sogar ein Gütesiegel, wenn du sagen kannst, ey habe ich Secondhand für 7 Euro geshoppt
0: und ja, dafür muss man sich sehr. dann noch nicht mal schlecht
1: fühlen wenn man das, wenn ich jetzt an meine Schulzeit zurückdenke, wenn ich mir da äh, ausgemalt hätte, ich hätte irgendwelche äh, Schuhe mir irgendwie vom Flohmarkt kaufen müssen, damit ich irgendwie was aus dem Anziehen habe und hab dann Angst, dass ich in der Schule dafür ausgelacht werde, kann ich verstehen das ist, hm. war damals halt so oder irgendwelche Klamotten vom großen Bruder anzuhaben, war halt nicht cool. Aber das ist doch heute genau der Trend. Alle Frauen, die irgendwie modebewusst sind, haben irgendwie von ihrem Vater oder meinetwegen auch von ihrem Opa irgendwelche Hoodies zu Hause oder irgendwelche Hoodies <lacht> von Tommy Hilfiger, die in den 80er, 90ern irgendwie cool waren und sind jetzt damit so Modeikonen an der Uni oder mhm. an der Schule. Und deswegen... Kann ich da nicht nachvollziehen, dass man dann sagt, ja, ich habe jetzt 50 Euro zum Shoppen, ich bestell mal bei Shein, anstatt zu sagen, ey, ich gehe mal damit auf den Flohmarkt oder auf Vinted. Und mm. naja, also wie gesagt, ich kann mich da auch richtig in Rage reden, was das angeht. Ähm, ich meine, wir sind ja auch äh, bestes Beispiel ey, für Konsum. schuhe und Nike-Schuhe ja, sind da auch nicht viel besser, ist mir auf jeden natürlich. Fall auch klar.
0: Aber so der Schwanz, der dann dahinter hängt, wenn dann wirklich ein Teil nach dreimal waschen nicht mehr gut ist und du das wegschmeißen musst und bestellst du eine Woche später wieder so 50 Artikel, hast du dann auch so Also die halten ja wirklich nicht lange. Das Nein, ist ja auch, naja, auch verwunderlich, wenn es so wäre. Ja. Äh, aber wobei ich glaube, da ist dann halt eher wirklich so Für Style kauft man da und jetzt nicht, um da irgendwie eine langlebige Droge zu haben. Aber ich peile das einfach null und äh, ja, keine Ahnung. Mir ist schon bewusst, dass unser Konsum da nicht viel besser ist. Aber ich glaube gerade, er ist einfach langlebiger. Und auch da könnte man sehr wahrscheinlich dann einsparen. Ist jetzt auch wieder die Frage, äh, Doppelmoral, pipapo, ja. Ist dann so, aber ja, ist halt hier so ein subjektives Ding auch, ne?
1: Ja, so, äh, auch mal ein wichtiges Thema <lacht> zum Angesprochen haben. Äh, ich werde jetzt mal zu Musik überleiten, Sammy. Yes. Komm. Wollen ja auch Soll ich bisschen, anfangen oder Ja, hau raus, hau
0: raus. Was hast du so gehört? Äh, ich starte mal mit meinem aktuellen Song und ich habe mich Freitag tierisch gefreut, dass ich den dann quasi bei YouTube gesehen habe. Also ich mache das immer so freitags, ich stehe auf, dann geht es erstmal auf den Pod und da verharre ich dann auch sehr, sehr <lacht> lange, weil ich dann immer mir bei YouTube die neuen Videos so reinziehe. Und dann ich weiß nicht, ob man das Phänomen von früher kennt mit dem Gameboy auf Klo, dass man dann wirklich da so 10, 15 Minuten auch sitzen kann und so ist es bei ja. mir dann auch. Und da habe ich dann von Frauenarzt und Sido T-Shirt und Jeans 2.0 gehört, gefunden. Und es gibt auch den normalen Song T-Shirt und Jeans von Frauenarzt. Der ist aber mittlerweile, glaube ich, schon über zehn Jahre alt und das ist so ein Banger. Und äh, den gibt es auch, glaube ich, nicht bei den Zwilling-Plattformen, den alten, den Originalsong. Und jetzt quasi in Neuauflage mit Sido, aber auf dem alten Beat. Und ich glaube, wenn ich mich recht erinnert habe, sind die Texte von Frauenarzt auf dem Song auch noch die gleichen. Äh, unfassbar geiler Song und für mich auch ein sehr, sehr geiler Throwback zu sehr, sehr geilen Partys in Berlin damals im Prince Charles. Da war Deutschrap noch nicht clubtauglich. Aber es gab dann immer so eine beste Party, ich glaube, ich habe davon schon mal erzählt. Und da wurde dann nur Deutsch aufgelegt, hat auch oft dann vis-à-vis mit aufgelegt. Und da waren dann halt wirklich auch nur so diese deutschrap hats am Start und nicht und so die ein Verehrer Breit von Visavi, <lacht> genau und ich und nicht so ein breit gefächertes Publikum, so wie es heute ist, weil heute ist es ja glaube ich Standard. Also da läuft ja, ja wahrscheinlich 80-20 Deutschrap und damals war es halt nichts so. und da liefen dann halt auch so Songs, so Oldschool-Songs wie beispielsweise T-Shirt und Jeans und äh, das war ein richtig geiler Abend damals, als wir den zum ersten Mal dann so wiedergehört haben nach fünf Jahren oder was. Dementsprechend T-Shirt und Jeans 2.0 unfassbar geiler Song und ich bin sehr happy, dass man den jetzt in guter Quali streamen kann.
1: Ja, bin ich sehr gespannt tatsächlich. Also ich sage das zwar immer, aber tatsächlich, wenn ich die äh, Playlist neu bearbeite und deine Songs hinzufüge, höre ich die dann ja selber meistens auch zum ersten Mal, wenn das jetzt nicht auch ein Song ist, den ich auch schon kenne. Und äh, bin da auch mal sehr gespannt drauf. Das ist für mich ja, so mir immer, auch. Ist immer so Fre- Friday 2.0, Release Radar <lacht> 2.0. Ähm, bei mir ist tatsächlich äh, eine neue Künstlerin ähm, aus Österreich tatsächlich. Liebe Grüße, äh, da an unsere äh, treuen Seelen des Sneakers. <lacht> Und ähm, da kommt eine Künstlerin her, die heißt Esther Graf. Die kennt man schon jetzt von den Features zum Beispiel mit Monet oder auch mit Alligator. Und die hat jetzt eine eigene EP rausgebracht, Red Flags, und da habe ich mir den Song Red Flags rausgenommen. Äh, Finde ich super geil. Ist zwar poppig, aber ich finde, irgendwie hat die was Erfrischendes, die kann gut singen, die ähm, weiß ich nicht, tritt gut auf. Das sieht alles irgendwie tatsächlich schon ein bisschen gescriptet aus. (lacht) So sieht das aus. Ähm, Aber wie gesagt, äh, hört euch das mal an, Esther Graf, Red Flags. äh, Finde ich Tatsächlich mal in dieser ganzen Deutsch-Pop-Schiene mal wirklich was Innovatives, was Gutes.
0: Ja, konnte ich mir auf jeden Fall auch gut geben. Hast du mir schon äh, im Vorfeld mal gesteckt und habe ich mir dann auch mal angehört. Die wie, äh, ein Album war es ja, glaube ich nicht nee, oder? Eine EP, Aber, eine EP, ne? genau eine EP. Kann man sich echt ganz gut geben. Hat mir ganz gut gefallen. Also von daher auch meinen Stempel könnt ihr jetzt aufdrucken, aufdrücken, aufdrücken. Äh, mein Klassikersong. Äh, kommt heute von Kraftclub Und ich hoffe, es gibt die Version auch bei Spotify, aber ich gehe davon aus, äh, gemeinsam mit Casper Songs für Liam in der Echo-Version von 2011 oder 2012. Ja, die gibt es leider nicht gewesen. bei Spotify. Es gibt aber auf jeden Fall, äh, dann kannst du stellvertretend das Original reinnehmen, ja. nur von Kraftclub, Aber es gibt äh, von dem Live-Album da die Version, die habe ich äh, Tatsächlich vorhin erst gehört, als ich mir so überlegt habe, wie du denn heute das ist dieses äh,
1: Kraftflug mit K, Casper K- mit ja, E so. Ja, genau,
0: ja. also auch äh, stellvertretend für die deutsche Musikindustrie damals gewesen, dass die da einfach die beiden Artists falsch geschrieben haben. Ja. Kannst du dir wirklich nicht ausdenken. <lacht> Aber ich bin äh, am 28.05. tatsächlich in Berlin auf dem Wiedervereinigung 2-Konzert. Das wird äh, veranstaltet von Casper, Kraftclub und KIZ. Also mein. Musikherz ist in alle <lacht> Teile explodiert. Und ich habe richtig Bock drauf. Und deswegen habe ich in letzter Zeit sehr viel auch Kraftclub wieder gehört. Die haben jetzt ja auch am Freitag irgendwie einen neuen Song rausgebracht, habe ich mitbekommen. Hat mich jetzt noch nicht so abgeholt. Aber Songs für Liam wirklich stellvertretend oh ja. hier für die Kraftclub-Diskografie. Oh ja. Und damals auch unser Festival-Song gewesen über zwei, drei Jahre auf dem Hurricane. Äh, hat halt irgendwie alle Leute so ein bisschen geeint. Ähm, sehr, sehr geil und ich bin übertrieben heiß auf das Konzert nächsten Monat.
1: Sehr nice. Ich äh, bringe auch was abseits des Deutschrap-Kosmos und zwar Bring Me The Horizon mit uh. Drown. Äh, tatsächlich war Bring Me The Horizon immer ein Begriff, aber jetzt durch das MGK-Feature auf seinem neuen Album mm. äh, mal wieder drauf gekommen und tatsächlich, du wirst wieder lachen, mein YouTube-Algorithmus hat mir dann so ein Live-Gig von 2015 mit Orchester live mm. vorgeschlagen von Bring Me The Horizon und das kann ich euch wirklich wärmstens empfehlen. Erst recht äh, der Song Drown in dieser Live-Orchester-Version ist Wahnsinn. Also wirklich gu- guckt euch das in dem Fall mal an und hört euch den Song natürlich auch in unserer Playlist an, aber ähm, wer irgendwas in der Region, äh, Musikregion irgendwie feiert, muss das gesehen haben, weil einfach Wahnsinn und äh, ja, ich habe mir die Band wieder so wiederentdeckt durch das MGK-Album, also Bring Me The Horizon ist tatsächlich momentan sehr oft in meiner Rotation. Geil, ja,
0: ist für mich auch immer so ein Begriff, ich habe die auch meine Zeit lang so halbherzig gehört, würde ich sagen, also schon äh, mit ganz, ganz viel Distanz, aber Damals hatte ich auch so ein, zwei Boys in meinem Freundeskreis, die das gefeiert haben. Ähm, Und ich fand auch tatsächlich auf dem MGK-Album den Song ziemlich, ziemlich geil. Und da dachte ich auch so krass, wie lange es diesen Namen einfach schon gibt. Und generell, Mhm. den MGK da so alles mitnimmt, ist wahrscheinlich auch so das falsche Wort. Aber finde ich ziemlich, ziemlich geil, dass da wirklich so Grenzen gesprengt werden. Meine Karten sind übrigens äh, auch jetzt vor zwei, drei Tagen angekommen habe ich mich sehr, sehr darüber gefreut. Also all good, wenn die Welt nicht wäre. Ähm, ja, ich würde sagen, wir sind am Ende. 1.10 wieder auf der Uhr. Viel Spaß damit, meine lieben Leute. Ich will hier noch mal ganz kurz Werbung in nicht ganz so eigener Sache machen, aber vielleicht habt ihr es bei Instagram gesehen. Wir hatten in Hamburg einen Sneaker-Stammtisch. Und das hat richtig Spaß gemacht. Wir waren zwar nur eine sehr überschaubare Gruppe, sage ich mal. Also anfangs zu zweit, am Ende dann zu dritt. Aber es hat Spaß gemacht und ich glaube, das könnte der Anfang von was ganz Großem sein. Und so wird sich auch kommenden Sonntag wieder im Café Stark auf St. Pauli getroffen. Keks und Kaffee heißt das Ganze aktuell. Richtig coole Nummer. Geile, geile Gruppe gewesen auch am Sonntag und ich fand es so krass. Liebe Grüße, Markus, ich kannte den ja vorher gar nicht so wirklich, nur über Instagram connected. Und er war einfach 72er Baujahr. Und ich dachte so, heftig, krass. Einfach 20 heftig. Jahre älter. Liebe Grüße, hat super Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächsten Male. Und Adrian, du bist natürlich auch herzlich eingeladen, wenn du mal wieder hier. Ey, super gerne. Da ja,
1: bin ich auf jeden Fall. Wenn ich mal wieder in äh, der schönsten Stadt Deutschlands unterwegs bin, lasse ich mich <lacht> auf jeden Fall blicken. So, Freunde. Ach ja,
0: äh, macht's gut. Haut rein. Und Adrian, <lacht> wenn du Bock hast, äh, letzte Worte und verabschiede dich gerne von den wunderschönen Menschen da draußen.
1: Tschüss.